0: Gottes ewige Macht und Kraft und Herrlichkeit kommt in den Blick, wenn man sich mit Psalm 66 beschäftigt. Gottes wunderbares Handeln in seiner Schöpfung, aber auch sein Handeln an seinen Geschöpfen, den Menschen, wird ausführlich beschrieben. Hören Sie Psalm 66.
1: Jauchzet Gott alle Lande, singe zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprech zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und lobsinge dir, lobsinge deinem Namen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet ihr Völker, unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Denn Gott... Du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns in den Turm werfen lassen. Du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt. Du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen. Wir sind in Feuer und Wasser geraten, aber du hast uns herausgeführt und uns erquickt.
0: Darum will ich in dein Haus gehen mit Brandopfern und dir meine Gelübde erfüllen, wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat in meiner Not. Ich will dir Brandopfer bringen von fetten Schafen, mit dem Opferrauch von Widdern. Ich will opfern Rinder mit Böcken. Kommt her, höre zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Wenn ich Unrecht es vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Das war Psalm 66, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Klaus-Dieter Sachse aus Berlin. Heute hört man in vielen Kirchen, Jauchzet Gott alle Lande! Heute, am Sonntag Jubilate, jubeln die Chöre, und die Gemeinden, Gott zu ehren in demütiger Anerkennung seiner Werke. Warum eigentlich nur heute? Denn jeden Tag gibt es Grund, Gott zu loben, zu preisen, zu rühmen und schließlich darüber zu jauchzen. Können wir Erwachsene heute noch jauchzen oder überlassen wir das den Kindern? Kann uns in der heutigen Lage der Welt noch nach Jauchzen zumute sein? Mit dem enormen Wissen unserer Tage, das uns viele Geheimnisse der Welt offenbart und erklärt, ist es leicht, hochmütig zu werden und unsere eigenen Werke eher zu loben als die Werke des Schöpfers. So erinnert uns der 66. Psalm daran, dass wir wie die Kinder wieder glauben und vertrauen lernen. Und dabei erkennen wir, was der Schöpfer für uns getan hat. Der Psalmsänger fordert uns auf, kommt her und sehet an die Werke Gottes. Folgen wir ihm, denn Gottes Werke sind überall. Wir sehen sie allein schon an uns Menschen. Deshalb sagt der Beter, erkennt die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Aber wir sehen sie auch in der Natur, die uns umgibt. Nicht erst bei Urlaubsreisen, wenn wir die Schönheit von Landschaften entdecken, die uns erfreuen. Ja, so kommt Freude auf und bringt unser Herz zum Jubeln. Und da sind wir bei einem Hauptpunkt angelangt. Jauchzen, jubeln, lobpreisen können wir nur, wenn unser Herz mit unserem Kopf, mit unserem Verstand übereinstimmen. Und in der Gemeinschaft mit vielen Menschen, der Beter sagt, alle Lande, können wir dann Gott, Dank sagen und unsere Stimme zu einem Lobgesang erheben, der Gott unserem Vater preist und rühmt. Uns wird in diesem Jubel klar, was Gott für uns, für mich, bedeutet. Ich erkenne ihn und freue mich, Gott zum Vater zu haben. Der Grund der Freude beim Beter des 66. Psalms war sicherlich auch die Erinnerung, an das Ereignis des behüteten Durchzugs durch das Schilfmeer bei der Flucht aus Ägypten. Wir Christen heute können gewiss über ähnliche Ereignisse von Schutz, Bewahrung, Heilung berichten und unseren Dank in Freude und Lobpreis Gott gegenüber ausdrücken. Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Das will ich mit ihnen tun, mit Herz und Verstand. Nicht nur im Gottesdienst, sondern überall, wo wir Gottes Herrlichkeit entdecken. Kommt her und sehet, fordert uns der Beter auf. Und zum Schluss sagt er, kommt her und höret. An anderer Stelle habe ich einmal gelesen, dass das Gehör das Auge des Glaubens ist und die Gnade durch die Pforte des Ohres zu uns kommt. Für mich ist diese Aussage der zweite Schwerpunkt im 66. Psalm. Es geht um die Gnade der Gebetserhörung. der Beter, legt ein persönliches Zeugnis ab. Ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat, heißt es dort. Auch wir sollten viel öfter Zeugnis ablegen und anderen Menschen, nicht jeden, aber die, die Gott uns in besonderer Begegnung ans Herz gelegt hat, erzählen, was Gott an uns Gutes getan hat. Nur so bewegen wir die Herzen der Menschen. Mir macht der 66. Psalm deutlich, dass Bitten und Preisen zusammenhängen. Wie oft habe ich zum Herrn um eine für mich notwendige Sache gebetet, aber dabei das Preisen vergessen. In den Seelsorgegesprächen hat mich mein Gegenüber schon darauf hingewiesen und gemeinsam haben wir das Gespräch mit Loben und Danken beendet. Mit vollem Herzen kann der Beter sagen, Gott hat mich erhört. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Ein wunderbarer Schluss des 66. Psalms, eine solche Gewissheit der Gebetserhörung zu haben. Aber ich denke noch nicht an einen Schluss. Mich bewegen Gedanken über das Gebet. Für einen Christen ist es notwendig, ja, wie das Wort sagt, die Not zu wenden. Mit Jesus, mit Gott, mit dem Heiligen Geist im Gespräch zu sein. Wenn ich eine Beziehung zu Gott oder Jesus habe, dann muss ich mit ihm im Gespräch bleiben. Sonst leidet die Beziehung. Gespräch mit Gott heißt daher immer Loben, Danken und Preisen. Und danach kann ich ihm alles erzählen, was mich bewegt. Manche Menschen rufen Gott nur in der Not an und verlangen Hilfe. Als erst dann, wenn alles andere nicht mehr hilft. Und dann wundern sie sich, dass Gott still bleibt. Manche Menschen beten zu Gott mit Loben und Preisen und wenn sie Gott die Angelegenheiten vortragen, ohne die Absicht, ihr Leben zu verändern, wird Gott auch still bleiben. Wie gut und befreiend ist es, Gott gegenüber alles auszusprechen zu können, was mich bewegt. Aber es muss ehrlich sein und auch Veränderung nach sich ziehen. Der Apostel Jakobus sagt, Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlicht ist. Da, wo ich im Herzen unrein bleiben will, da wird Gott auch nicht bereit sein, mein Gebet zu erhören. Im Johannesevangelium können wir lesen, dass Gott den erhört, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut. Wer ehrlich betet, für den ergeben sich immer neue Erkenntnisse, und für mich ist das schon eine Gebetserhörung. Unser Beter sagt es deutlich, wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört, aber er hat es getan, und so kann er in Gewissheit zum Schluss des Psalms nur Gott loben mit den Worten, Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Gottes wunderbare Macht, so war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 66 befasste sich Klaus-Dieter Sachse aus Berlin. Sie möchten Bibeltexte nachlesen? Das ist auch möglich im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com.